el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes 9 de la noche. Diario de un huevo en alta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes 10.30 de la noche Archivos Sónicos La historia de la música electrónica Con Freddy Aguilar Martes 8.30 de la noche Holonet Radio Guadalajara Con Freddy Aguilar Miércoles 10 de la noche Miskatonic La radio del noveno arte Con Gilberto Cárdenas Viernes 10 de la mañana Radio Redux El show insignia de la Reduxnet Con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo 9 de la noche. El espejo de Momo. Antihora Nacional. Con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevo Nauta, el podcast oficial de la vida geek en español donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta.
Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, ¿cómo están? Hace ocho días que reiniciamos con la segunda, no, con la tercera temporada de Luis Catonic. Les agradezco mucho todos los mensajes que nos han enviado, qué bueno que les gustó el programa del Cuervo, yo disfruté muchísimo haciéndolo y pues les agradezco mucho todos, todos sus comentarios. Los que no lo han descargado, descarguenlo, recuerden que lo pueden encontrar en comporta12.com o se pueden ir directamente al iTunes Store, ahí digitan en el buscador Miskatonic y van a encontrar el podcast donde también se pueden suscribir. Las vías de contacto para este programa son por medio de Twitter, arroba comporta12, nos pueden buscar también en Facebook, lo escriben todo con letra comporta12 y ahí nos van a encontrar. O si ustedes quieren una plática más directa, por vía Messenger, el ya olvidado por muchos Messenger, es gilberto arroba delirio por los customs punto com o también tenemos un email para este programa de radio que es miscatonic arroba con puerta 12 punto com recuerden que este programa forma parte de la reduxnet que pueden encontrar en www.reduxnet.info ahí van a encontrar muchísimos proyectos es más el que la propuesta de esta semana sea adoptar un proyecto de la Reduxnet que ustedes no conozcan. Hay muchísimo para escoger, por ahí dense una vueltecita. Y sobre todo, si a ustedes les gusta la vida geek, se van a sentir encantados de la vida. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tuvimos la oportunidad hace, me parece que dos o tres semanas, de eh, concertar por fin una entrevista con Ferran. Ferran es el dibujante del webcomic de Kimekan, Turbo Desafiante Kimekan. Y la plática estuvo muy extensa hay muchos detalles de su trabajo, de todo el proceso creativo que hay detrás de, del concepto, de muchas cosas más. Si ustedes no han leído el cómic, es el momento de abrir su explorador de internet, del que ustedes quieran, Firefox, eh, Safari, etc, etc, Google Chrome, el que ustedes utilicen, y digitar www.kimecam.com, va con K, la primera es K y la segunda es C, es K-I-M-E-C-A-N, kimecan.com, para que... Pues conozcan el webcomic, los que no lo conocen, y lo vayan leyendo. Allí está completa toda la historia, que ya va al 73%, ya está por llegar al final de lo que es el primer arco argumental de Kimekan. Pues bueno, ¿qué es Kimekan? Kimekan es muy complejo de explicarles. Puedo decir, de entrada, eh, durante la entrevista ustedes se van a enterar mucho más. Es un grupo de chicos, eh, el cual el protagonista es Lucas. Lucas es el clásico adolescente, que es muy radical en sus actitudes... Y bueno, Ellen comienza a viajar en un mundo onírico, en un mundo muy diferente a lo que nosotros conocemos en la vida real. Pero curiosamente está muy ligado al mundo real. Entonces ahí es donde comienzan las cosas extrañas y que re realmente convierten este webcomic en algo muy interesante. Eh, también tiene algunos compañeros como lo son Gala, como lo es también Barrett y como lo es Osman. Y tienen obviamente sus contrapartes o sus... Eh, les iba a decir un spoiler, pero no. Mejor lo escuchan en la entrevista. Tienen una contraparte que pueden ser Gruban, Tesverot, Sioren, Farronken y Serkes. Ellos son, digamos, que la contraparte de estos chicos y que van a, nos van a hacer saltar de un mundo a otro. Van a tener muchas aventuras y sobre todo mucha acción. Si a ti te gusta el cómic del estilo, o mejor dicho, un cómic con mucha, mucha influencia asiática, porque si ustedes cuando lo lean podrán imaginar perfectamente un anime pero yo puedo pasar horas describiendo el cómic que mejor que lo escuchen en palabras de su creador los dejo con Ferran el creador de Turbo Desafiante Kimekan y regresamos en un ratito eh, la entrevista es un poquito extensa dura más de una hora pero no va a terminar ahí una vez 
que termina la entrevista, nos vamos a comentarios, nos vamos a todo lo que siempre envuelve a este Miskatonic. Recuerden, aquí seguimos y están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Muy buenas noches amigos mis catonitas del sector 2814, hoy después de un año de negociaciones, eh, mi agente de publicidad y el de Ferran nos dieron la oportunidad de coordinarse para que pudiéramos hoy tener como invitado a Ferran. ¿Quién es Ferran? Bueno pues Ferran es el creador del webcomic Kimekan o Turbo Desafiante Kimekan como muchos lo conocemos, este webcomic que ha llegado no únicamente como una propuesta más, yo me atrevo a decir que ha llegado a revolucionar el webcomic, dado todas las características nuevas o innovadoras que nos ha presentado. Pero bueno, mejor vamos a platicar con su creador y de su propia voz que nos diga por qué toda esta onda de innovar dentro del webcomic. Ferran, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gil? Este, pues primero que nada, muchísimas gracias por, por el espacio. La verdad es de que sí estuvo muy... Este, muy muy retardado y este, muy anunciado de que hiciéramos la entrevista varias veces y por una u otra cosa lo, lo dejábamos para después, este, pero bueno, aquí ya estamos. Lo, lo cual también creo que, que es algo, algo positivo porque también tus, tus escuchas ahorita creo que ya pueden tener una, una dosis más grande de lo que es el proyecto a, a comparación de que si hubiéramos hecho la... la la entrevista en sus etapas más iniciales. Pues que ha avanzado no, pues, bastante, bastante, bastante la historia de Kimekan, ¿no? Sí, pues ya este, cumplimos recién el 12 de, de enero un añito y, y casi, casi ininterrumpidamente cada semana hemos estado entregando el cómic eh, diferentes cantidades de páginas, pero casi sin fallar en las entregas. Lo único que sí nos ha privado fue un huracanazo que se vino aquí en la ciudad y luego, ah, pues también me, me, me puse bien enfermo, y, <ríe> o sea, así como, de, como que cosas de causa supramayor. <ríe> El mundo real fue lo que ya no te permitió continuar con la entrega. Exacto, sí, pero fuera de ahí, este, sí hemos estado bien comprometidos, este... con, con llevar el, el cómic cada semana de forma profesional para, para todas las personas que nos conceden su su atención. ¿no? Pues eso es bueno, ¿no? Porque sí tuviste algunas dificultades para arrancar con el proyecto. Si mal no recuerdo, tú lo tenías anunciado desde el verano, ¿no? De, de un año antes. Sí, este... De hecho, habíamos tenido este... varios este, intercambios con diferentes este, personas que que podían a nosotros eh, darnos la, la solución de de lo que queríamos hacer, ¿no? Porque realmente yo, o sea, soy una, una vaca con, con la programación y, y el, el uso del internet, todo eso, o sea, reconozco que tengo incluso una cierta resistencia senil <ríe> a, a involucrarme en eso, este, y se me hace más fácil estar molestando a otros para que me ayuden. <ríe> este, pero, pero tuvimos varios intercambios con, con diferentes colegas que, que estaban pues muy interesados y, y de, de forma muy amable colaboraron con, con el proyecto, este, pero sencillamente no, no podíamos este, eh, montarlo 
y, y, y contarlo, o sea, la, contar la historia como yo la quería, ¿no? Entonces eso nos estuvo retrasando. Sí, sí, recuerdo por ahí llega a ver el teaser verano de 2009, me parece. Luego lo iban, lo iban a lanzar ya en octubre, luego en diciembre y hasta enero vio la luz. Sí, este... En, en, en realidad cuando, cuando soltamos el teaser, creo que ya estábamos sobre... Sobre... Era, era por ahí de... Híjole, no me acuerdo, pero en los últimos meses de, del 2009. Este, y era más como que montar el sitio, ¿no? Íbamos a empezar a montar el sitio, pero... Pero en el fondo, la verdad es de que tuvimos mu muchísimos problemas para, para ya este, meter una interfase este, que nos permitiera contar el cuento cada semana. Y, y te voy a ser franco, es algo que es un proceso que todavía no termina, o sea, sí lo estamos mejorando con cada semana. ¿no? Ok, o sea, todavía no llegas al punto de lo que ustedes, como ustedes lo quieren mostrar, ¿no? Sí, o sea, más que nada, ahorita creo que ya se está, este, ya hemos optimizado mucho los procesos y, y también la forma en la que se despliega para los usuarios, pero, o sea, por ejemplo, lo que es el, eh, la navegación en, en, en Internet Explorer no funcionaba, no se desplegaba bien el sitio, este, y lo acabamos de resolver para la versión en inglés, que es la que por ahorita tiene nuestra, nuestra prioridad y, y sigue la de español, pero vaya, es un año después y apenas estamos pudiendo darle la vuelta a ese problemita de, de hacerlo multiplataforma. Oye, pero eso que comenta, ahorita que mencionaste el idioma inglés, tú eres, este, te voy a revel, me voy a revelar ante el público tu, tu identidad secreta. ¡Chan, chan! Tú eres Daniel Pérez, conocido en el bajo mundo del cómic durante muchos años como Dan Lord, y bueno, ahora evolucionaste a Ferran. Fuiste colorista para Marvel, colorista para DC. ¿Qué experiencia te dejó trabajar con estas empresas? Este, muy grata y, y muchísimo aprendizaje. Este, bueno, y, y no cabe duda que también muy buen dinero. Este, pero lo que más me llevé yo creo que fue aprendizaje. Y, y la noción de que existe un mundo afuera... Eh, disponible para que uno pueda desarrollarse en lo que le gusta, porque en nuestro entorno, la verdad es, es un poco difícil eh, ver señales de que, de que ah, bueno, me gustan los cómics y puedo vivir de ello, ¿no? Este, la verdad que eso es un poco hostil para, para poder tener una, una noción de esas y el tener la oportunidad de, de trabajar con esas compañías me abrió, haz de cuenta que los ojos hacia, hacia un mercado y un engranaje comercial a favor de lo que, de lo que a mí me gusta hacer más. ¿no? Oye, y en Marvel y DC, ¿cómo nos ven como mexicanos? ¿Es difícil trabajar con ellos? ¿Hay resistencia hacia nosotros? Mm, es una pregunta complicada y, y quizás va a ser meramente mi punto de vista, pero pero creo que sí es un poquito eh, difícil este, en el sentido de que hay mucha competencia y con el internet se ha vuelto global, o sea, ahora cualquier persona puede 
este, someter sus trabajos este, y, y conseguir una oportunidad en esas compañías. No es fácil, pero, pero la verdad es de que el abanico de oportunidades se ha abierto bastante en los, en los últimos años. Este, cuando yo empecé con, como colorista, empecé mmm, dentro de Estudio F, que, que en su momento era una casa innovadora de color digital, y realmente las necesidades que satisfacía el estudio para las compañías eh, no las podían satisfacer otras, o, otras, eh, otros estudios. Este, pero ahorita, realmente eh, las, las capacidades de ello ya están en, en, en todas partes del mundo. O sea, en todas partes hay, hay personas muy capaces, este, muy talentosas y profesionales que que pueden este, estar trabajando ahí. Ahora, como, como extranjeros, pues la ventaja que yo creo que, que existe es de que, de todos modos, las compañías americanas, si algo tienen en este momento, es pues de que no están produciendo ahí mucho, o sea, de, de, sus, de sus productos. Casi todos lo están mandando a hacer en lugares exteriores por, por economizar, o sea, sus, sus recursos. Y... Y eso nos da una cierta ventaja porque eh, trabajamos bien los mexicanos, trabajamos este, rápido si, si no lo piden este, y eso no, nos da un cierto estatuto de, de competencia ¿no? eh, que otros no tienen. O sea, hay otros este, artistas que tienen más, un, bueno, más problemas de entregas o, o qué sé yo. Y aquí el, el mexicano creo que sí es como muy dedicado y muy, muy enfocado en cumplir con su trabajo y las entregas este a tiempo. Y eso pesa a la hora de, de que los editores tienen un, un plazo, un, un deadline, así de que hace dos semanas. Y, y, y yo no dudo que los mexicanos seamos así como que una de las primeras opciones sí, claro. para, que, para que consigan el material a tiempo. Me lo platicaba Salvador La Roca y también este, tuve la oportunidad de platicar con Mike de Data hace unos días. Ay, me lo decían, es que nos impresiona la velocidad de los mexicanos. Salvador La Roca es demasiado perfeccionista, ¿no? Y, y dice, uh -huh. yo no puedo trabajar al ritmo de los mexicanos, ¿no? Y definitivamente. Otro que no podía y que, que llora al respecto, pues es Marc Silvestre. ¿no? A Marc Silvestre se lo han comido la, la nueva generación. Uh -huh. el, todos le ganan a... Además, como él todavía lo hace muy tradicional a, a lápiz y con sus laminillas y demás, este, pues se lo comen, se lo comen definitivamente. Claro, de, a mí en lo personal te voy a decir, a mí me, me extraña mucho este, que no haya más dibujantes mexicanos en, en esas compañías, este, porque nuestra capacidad artesanal, yo cuando platicaba con, con Fabrice Giger, que es el, el dueño de, de Humanoides Asocies, con los que también trabajé bastante, eh, él decía de los mexicanos es que el detalle, o sea, y la, la, la precisión, y, o sea, el cuidado, o sea, el nivel cerebral del, del arte es alto, es, es involucrado, este, eh, y, y eso a mí me pone a pensar mucho, o sea, que digo, o sea, ¿por qué, por qué no hay más, no, allá, este, y es como que un síndrome que dicen de, de los delanteros en el fútbol, ¿no? <risa> este, como que hay más defensa. Entonces los coloristas como que son, son los defensas. <risa> Pero delanteros, este, dibujantes, no, no hay muchos. Hay algo psicológico ahí que nos está 
dándole a torre. Pues ya descubrimos que es. Oye, Ferran, a este respecto, tenemos una pregunta. Esta pregunta nos la hace Mario Alberto Escamilla, de Pachuca. Él nos pregunta por qué en los dibujos del cómic tradicional siempre lo realiza alguien a lápiz, o bueno, ahora que hay el trazado digital, los traza digitalmente, y después alguien más los entinta, y para finalizar, alguien más los colorea. ¿Por qué es este proceso tradicional dentro del cómic? Mira, pues eh, se debe un poco en cuanto a lo que se le llama el bullpen eh, de, de producción, que pues es la cuestión de, la, de las compañías grandes en, en tener cómics de buena calidad en, en plazos pues, relativamente cortos para una sola persona. Este, eh, por eso se asignaron este, esos, esos cargos, ¿no? de que alguien que lo, lo dibuje y alguien que lo entinte y de igual forma que alguien lo coloree como se hace ahora. Este, eh, yo, yo consideraría que en cuestión de del dibujo, en lo personal a mí lo que me sucede es de que cuando uno está dibujando la inversión cerebral se cuenta que está en la continuidad en el, la distribución de espacios, que las cosas estén bien acomodadas en, un, en una perspectiva todo tiene su perspectiva en cada panel o debe de tenerla <risa> este, <risa> eh, anatomía eh, ropajes, cabello eh, dónde van posicionados los, los globos para que el ojo del lector no se confunda, que, que lea y, y, y fluya la historia. Eh, hay, hay muchos elementos, eh, muchos elementos que están este, relacionados con el proceso de dibujar. La otra vez platicaba también con, con este Giovanni, con Carlo Barberi, este, de que me dice, no, es que hacer dos títulos a la vez es, es una locura, o sea, <ríe> no se puede. Y la verdad es de que sí es difícil, o sea, sí es muy difícil porque la, la inversión cerebral es, es fuerte. Y, y ya que, que uno hace esa inversión en el material, a la hora de, de, de ponerle la tinta, en lo personal a mí me sucede que yo como que, pues yo ya visité todos los paneles ¿no? en mi cabeza y ya salieron por mi mano y, y están ahí, este... Y luego pasarles tinta es como que un proceso un poco tedioso, es porque como que ya lo hiciste. Entonces el entintado suele ser más flojo, suele ser más este, desaliñado cuando viene de, de parte del mismo dibujante. Y por eso se le asignaba a un entintador, alguien que se concentra específicamente en darle profundidad a las cosas, este, marcar contrastes bien si, si el dibujante no lo ha hecho, solamente los ha sugerido y cosas de esas, ¿no? O sea, ya se concentra más en el acabado y el dibujo más en la estructura. Este, y sobre todo, te digo, en cuanto a ese ritmo de, de producción americana, este, hacerlo en un, en un plazo corto. Ok. Ok, sí, está, está, está creo que bastante claro. Oye, Ferran, ¿y cómo nace Kimekan? ¿Cómo nace Kimekan? Bueno, antes de pasar a cómo nace Kimekan, hay una pregunta que me hicieron. Morelos Barros de Guadalajara y Sandra Romo también de Guadalajara. Nos dicen que por qué el nombre y qué sentido tiene el turbo Oye. desafiante Quimecán. Este, bueno, eh, mi, mi trabajo lo podría decir que, o sea, 
es, es bastante conceptual. Entonces, eh, ahorita te voy a explicar qué onda con el nombre. Eh, pero vaya que voy a revelar bastantito de la historia que aún no se ha contado. Entonces, <risa> este... <risa> Estoy seguro que eran una de las preguntas que querías que te hicieran, que comentabas en el blog. Este... <risa> en el blog era, era más como que era una broma de que hay cosas que ni siquiera yo sé este, qué voy a hacer con ellas más adelante ¿no? que, que en cuestión de ah, se me ocurrió esto y meter este elemento y, y, pero qué voy a hacer con ello no? <risa> entonces si quieres dejamos los spoilers para más adelante platícanos cómo nació Kimekan entonces <risa> bien bien este pues, fíjate que la cuestión de, de, de Kimekan, este, como tal, eh, eh, vaya, como lo que es ahorita conocido ya por, por, por ustedes, eh, viene reciente, o sea, ya era, este, eh, viene de una necesidad, o sea, donde, digo, como bien sabes, he estado trabajando con compañías, he estado como colorista, y también ilustrando libros, haciendo novela gráfica para, para otras editoriales este, de ramo más educativo. Y, y yo sentía que de todos modos me llegaban muchas ideas, me llegaban este, historias, personajes, y o sea, tengo que ponerme a hacerlas porque no, no quiero nada más estarlas pensando y estar viendo qué voy a hacer con ellas. Claro. Eh, entonces, el, el proyecto en sí surge de esa necesidad, o sea, de, de hacer algo concreto con esa, eh, ese grito interior, ¿no? De, de, de sacarlo. Este, pero las ideas, los personajes, este, la mitología que que en, en los siguientes tomos se va a ir desarrollando para todos si sí, es una mezcolanza ahí de, de experiencias propias de cosas de historias todavía más viejas este, que, que tenía y que dije no pues ya no voy a usarla pero, pero esto me gusta mucho entonces voy a tratar de involucrarlo aquí en este nuevo proyecto eh, y, y, y haz de cuenta que en, en cuanto a lo conceptual trae así mucho bagaje, ¿no? así de muchísimas cosas, pero ya lo que es el proyecto en sí es más como me quiero dedicar a hacer mis propios este, proyectos, mis propias historias y, y buscar vivir de ello, ¿no? o sea, es, es como que esa, esa necesidad y esa apuesta. Ok, tú manejas mucha cuestión onírica, muchos sueños ahí dentro de, de Kimekan. Sí. Eh, mucho surrealismo al, al respecto, ¿no? Porque digo, al alguien que es un gato y de repente le arrancan la piel y sale una persona, no, no es precisamente muy, muy real o aterrizado, es muy, algo muy surrealista, ¿no? Eso, a eso me refiero. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué tanta cuestión onírica dentro de Kimekan? Pues eh, yo creo que es porque lo encuentro así como muy interesante, como un tema muy interesante para, para jugar con él, eh, he leído bastante sobre sueños este, y el comportamiento cerebral eh, inconsciente y, y la, la verdad es de que eh, nadie sabe qué es lo que ocurre cuando estamos soñando, o sea, hay teorías, pero es ahí, o sea, un, una, 
nota libre, ¿no? entonces decido tomar eso eh, porque también hay, hay mucho mito alrededor de ellos, ¿no? de que si sueñas esto significa tal cosa, este, si, si sueñas aquello es de que se va a morir alguien, o sea, hay, hay, hay muchísima mitología alrededor de ellos que se me hace muy explotable, eh, yo creo que va, va por ahí. Ok. Tú tienes muchísima influencia de cómic europeo y asiático, sobre todo. Pero nos pregunta Licosidae del DF, ¿cuáles son tus influencias más importantes? Mm, a ver, veamos. Eh... De repente se hizo el silencio. Sí, eh, me pones a pensar, porque es que eh, la verdad es de que como que absorbo de todo. O sea, de, de todo. O sea, hay, hay gente que me dice, es que te gusta todo a ti, te gusta todo, te, música te gusta de todo. Eh, pero la verdad es de que me gusta alimentarme de todo y creo que eso me da un, una, este, una referencia mejor, o sea, de, de, de cómo somos como humanos, ¿no? Eh, entonces, sí, es un poquito difícil, pero si me voy a, a personas que admiro eh, y que respeto mucho como artistas y de los cuales seguramente he tomado cosas eh, sin duda creo que está este Otomo eh, está Ladrón José Ladrón muy buen amigo eh, yo creo que José es de las de las personas que Afortunadamente, el marranito vio mi trabajo y me dijo, la estás regando, <risa> este, y me motivó a, a afinar muchos de mis, de mis problemas en el dibujo y a concentrarme no en el, no en el ego de, de cuando uno logra algo, sino en el ego de que quede bien, o sea, de que quede preciso, de que quede redondo. ¿no? Okay. Yo creo que ellos, ellos dos son así de las, de las más importantes. Y fuera de ahí, me encanta, este, me encanta ver anime. Eh, le, le doy la oportunidad a, a mucho anime. Y bueno, hay mucho que no me gusta y hay, hay otro que sí me gusta. Bueno, es que eh, del de anime el 80% es basura y el 20% es lo que funciona muy bien. <ríe> sí, y, y a veces como que se aplica a todo. <ríe> sí. Bueno, y aparte de esto, también nos, este, mismo Lico Sidae nos pregunta por qué decidiste apuntarlo a un medio independiente, en este caso pues el webcomic. Um, yo creo que es por querer tener control. Eh, eh, yo creo que es, es eso. Cuando, cuando realicé con Don Salvador el, el Arsenal y nosotros lo sacamos por medio de Arcana suena muy bien en, en, en el acuerdo en el contrato eh, lo, lo que va a pasar con el, con el proyecto y, y a mí esa experiencia si algo me dejó es así como creo que yo lo puedo hacer mejor o sea, creo que yo puedo hacerlo mejor que esto eh, 
Y no cabe duda que, que haya mejores eh, casas editoriales donde uno pueda acomodar sus proyectos, pero viendo cómo, cómo funciona Internet y el potencial que tiene en cuanto a la inmediatez con el público y la retroalimentación directa, ¿no? Exacto, o sea, eso me encanta, o sea, eso es algo que digo, antes se buscaba eso con, con los, los cómics impresos, o sea, de que mandaras tus cartas, y, pero si ahorita tú le hablas de eso a cualquier persona o a nuevas generaciones, pues te vas a decir, no voy a mandar una carta. Sí, claro. Es, <risa> Para que si yo puedo escribirla yo que estaba por Twitter, ¿no? Exacto. <risa> este, entonces... Era un poco eso, ¿no? tener, tener el control y tener este, esa inmediatez y también de que podía, se podía experimentar con el arte secuencial. O sea, yo soy de verdad un obsesivo en cuanto a arte secuencial y me gusta pensar en cómo se narran las cosas, la sensación de tiempo a través de los paneles, lo, lo que se puede provocar. En, 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 en el lector con, con, las, con la disposición de los paneles de una manera u otra este, los efectos que provoca y, y al pensar en poder hacer algo más de, de, de lo que de lo que se obtiene con el medio impreso dije no, ahí debe ser ¿no? vamos a hacerlo ahí porque de igual manera si uno dice voy a hacer un proyecto con toda la mano y lo vamos a a vender o sea, y, y, y claro que lo venden este, de todos modos va a ser un, un camino muy difícil porque ahorita el, el mercado afuera eh, es bastante diría yo que hasta injusto para las personas para los creadores nuevos porque tienes un sistema de, de, de solicitación este, que, que cuesta un, un dineral en, que tengas un, un espacio prominente para que lo vean los, los proveedores, los retailers eh, y obviamente también los, los retailers ponen en, en sus tiendas lo que saben que se va a vender, claro. lo que saben que este, entonces tienes que hacer como como creador, tienes que hacer cosas para tratar de conseguir eso o sea, y, y ¿qué es lo que puedes hacer? pues conseguir una portada de algún artista este, famoso eh, Sí, o, o, o contactos ¿no? que, que te pongan en, en, en medios masivos a modo de que tengas esa, esa exposición y puedas esperar que le vaya bien a tu proyecto. No, aparte, como cómic nacional, pues ya el, el miedo de la gente, ¿no? De ya no lo compro porque nunca lo voy a haber terminado, ¿no? Claro. Nunca voy es... a ver esa historia que llegue a su fin. Sí, esa es otra de las cosas en que, que yo también tenía así como que eh, clavada porque yo mismo lo experimenté, ¿no? O sea, yo oh, decía, me emocionaba al ver proyectos nuevos, este, y, y les das la oportunidad y luego, ¿sabes? Ya no, ya no sucede. In, incluso nos hemos involucrado como, como estudio en, en proyectos en algunas ocasiones y luego, ¡pas! Ya, ya, ya no salen por una cosa u otra y eso no genera más que desaliento alrededor del... del pues de la forma, del, del lenguaje del cómic, o sea, la gente dice, ah, es nacional, oh, qué bueno que me lo dices para no comprarlo, para no comprarlo ¿no? Oye, ahorita <ríe> mencionas algo muy importante del estudio, ¿te refieres a Photobunker? 
a Protobunker. Protobunker, perdón. Sí. Este, ¿Qué es este Protobunker? Platícanos. Este, mira, Protobunker empezó de una forma eh, bastante informal, o sea, por, por varios de, de nosotros colegas, por compartir un espacio y por o, o compartir un espacio de trabajo y tratar de canalizar nuestros proyectos, ¿no? eventualmente. Eh, pero digo de una forma, este, de una manera informal, porque pues en realidad nomás era como que juntarnos y ver qué se hacía de, de ese caldo, ¿no? o sea, ver qué, qué podíamos sacar de, de ello. Y, y sí, se, se consiguen cosas muy buenas en, en la este, asociación, o sea, es algo que... Pues de verdad yo creo que si, si tenemos algún futuro como, como artistas, como creativos en este país, la asociación es como que de los caminos más importantes o los pues sí que se deben de considerar, ¿no? Porque hemos estado trabajando juntos y hemos este retroalimentado nuestros proyectos, nuestras ideas. A veces uno dice, no, es que, es que quiero hacer esto y o sea, voy a hacer un, un, un cortometraje, ¿no? En vez de, de mi cuadro, voy a hacer un cortometraje. Y, y ya cuando platicas con, con los demás, que, que rebotas esa idea con otros, pues te pueden hacer salirte un poco de, de la noción idealista, de, del deseo de querer hacerlo y ser más práctico y considerar todos los factores, ¿no? Eh, y ya en cuestiones creativas, pues también, estás asociado con gente y dices, no, es que se me ocurre esto y este personaje, el otro, y ya te escuchan, hay veces, una vez leía un libro de, de cómo escribir cómics y, y creo que hablaban varios profesionales de, de la industria americana, y Kurt Busiek decía eso, o sea, que yo cada semana yo creo que le hablo, no, no me acuerdo qué otro escritor decía, y le reboto las ideas porque me atoro a veces, o a veces no sé si es realmente bueno, entonces lo comunico y en 15 minutos yo ya tengo una dirección o ya tengo la seguridad, este, estoy reasegurado para irme por tal camino, cuando si me quedo yo en mi propio mundo pues me puede tomar dos, tres semanas o más y retraso toda la producción <risa> Este, le complico el trabajo a todos ¿no? claro, esta lluvia de siempre es muy importante en cuanto proyecto realices no nada más en el cómic cualquier sí. proyecto creativo si no hay lluvia de ideas si no te eh, retroalimentas y te empapas con tus compañeros y te encierras en tu burbujita de no les enseño porque me van a robar la idea nunca sales adelante exacto, exacto, sí hay, hay que ser este eh, ¿cómo se dice no confiado sino tener nada más la la esperanza de que, eh, que es el camino bueno, ¿no? O sea, que, que de buena fe se trabaja en, en conjunto y... y... eso no te permite caer en tus baches este, creativos, que los tenemos todos, ¿no? Uh -huh, claro. Fíjate que, ahorita lo que estabas comentando, que eres un obsesivo de, del arte secuencial, por aquí te, te avientan una pregunta, pero te avientan una flor también, que dicen que tu historia es muy repetitiva, ¿Por qué la has este, desarrollado así? Pero, déjate comento a la Florita, le respondes, te dice, ¿qué es lo que tiene, pero es lo que más lo ha atrapado a él? Porque sabes dejar en suspenso para el siguiente capítulo. 
Esto te lo escribe Rules León y ahorita te va a dejar la otra pregunta. Dice que por qué decidiste hacer una historia que de momentos es tan repetitiva. Ajá, este... Pues no sé, eh, es la primera vez que me comentan algo así. Eh, hay veces que, que a lo mejor uno, por el afán de sacar cosas de su sistema, este, a lo mejor caes en cierta repetición. O, o a veces es, es, es un tema un tema importante eh, para, para el autor, ¿no? Este, por ahí dicen que no, no porque no sea del todo bueno, no deja de ser necesario. Este, entonces, a lo mejor, a lo mejor he, he, he caído en, en algunas repeticiones. La verdad me suena un poco ambiguo, no, no sé muy bien a qué se refiere. Sí, este, no nos dijo pero, exactamente, ¿verdad? Eh, sí, y, y nadie me ha comentado algo así, pero... No, ya tienes ahí un punto para analizar. <risa> <risa> la, la verdad que sí, este... Y, bueno, si, si está ahí de todos modos este, a, atrapado, lo, lo que le puedo decir es de que lo que viene creo que va, van, a, van a ser escalonadas interesantes dentro de la historia de los personajes. Eh, hay algo que, fíjate, voy a aprovechar para, para mencionarlo aquí. Ah, es, excelente. Que, que es la cuestión de la naturaleza de este proyecto. Ahorita... Eh, yo estoy haciendo la página 64, eh, posiblemente lleguemos a 76, 80 páginas de lo que sería el primer tomo de, 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 de Kimekan. Este, y es el primer acto del, de la historia. Este, no es un primer libro que cierra, es un primer acto, es, es apenas un, un salto, ¿no? Este, un, un primer pasito dentro de la historia de estos personajes. A lo que voy es de que es largo, hay veces que me dicen, oye, pero es que, ¿qué onda? ¿Qué, o sea, ¿qué, <ríe> ¿qué sigue? O sea, ¿qué, de, de, ya quiero saber qué pasa, ¿verdad? Y digo, bueno, es que no, no es tan sencillo como que le, le cayó una araña y le picó y ahora te puedes dar araña. <risa> este, no ay, es un... Ay, perdón, te van a, te van a linchar <risa> los Spider-Man fans, pero bueno. No, 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 Spider-Man está genial. Yo creo que... Es de mis favoritos, ¿cómo no? Sí, claro. Este, o sea, Spider-Man sí, o sea, ya forma parte inclusive de nuestra ideología como cultura moderna, ¿no? Un sí, gran no, poder no. es una gran responsabilidad. O sea, fueron la, la es la frase yo creo que en este siglo más nos ha pegado a nosotros como adultos, ¿no? <risa> es cierto, o sea, sí, la tenemos ahí, ¿no? En la psique. Eh, y, y a lo que, por lo que mencionaba el ejemplo, es, es más que nada por de que no es algo que en esencia sea como clásico o este Silver Age, ¿no? O sea, de, de, de que tenga esa simpleza en, su, en, en sus conceptos. ¿no? A eso me refería yo cuando decía que tenía mucha influencia de cómic europeo. Eh, a lo que yo he visto más o menos de, de Kimekan, ahí va mi, mi análisis, ¿no? <ríe> a lo que he leído hasta ahorita de Kimekan, digo, eres fiel testigo de que lo he seguido desde que... Es más, yo era las que estaba dando lata por Twitter y por mail, y ya cuando lo publicas... <ríe> <risa> Porque bueno, te vi una conferencia en un expo cómic donde platicaste al respecto. Me, me llamó mucho la atención el proyecto. Eh, vi ahí el teaser de, del Kimekan que todavía no lo vemos en el cómic, pero sepa, tengo un ligero presentimiento de para dónde va. 
<risa> y fue cuando dije, tiene mucha, mucha influencia de cómic europeo, está fusionado con algunas cosas muy asiáticas. Y bueno, me gusta, me atrae. Y por eso lo, lo decía. Y sí te entiendo el punto que comentas de que no es tan fácil de, de decir, en esta historia es así de lineal, ¿no? Porque uh -huh. lo que menos espera la gente es que va a tomar dos o tres vertientes que nadie se espera y se les va a transformar la historia en algo que nadie está esperando con lo que está viendo eso eso sí casi casi te lo puedo este, asegurar ¿eh? Eh, ahorita por ejemplo está muy montado lo de los sueños de que es un mundo de sueños este, pero pero no es así o sea hay, hay algo más es más voy a spoiler a la gente a lo mejor a ti inconscientemente ni siquiera te has dado cuenta te gustaba Lensman <risa> ¿O te gustó Lensman de adolescente o de niño? No lo conozco, ¿No? ¿Sabes qué? Si sí lo has de haber visto Y a lo mejor no lo ubicas Tienes un montón de elementos por ahí De, de Lensman Ahí cuando tengas oportunidad Búscatelo en internet Es un buen este, Es un muy buen anime Y ahí tienes muchos elementos no, sin duda lo voy a buscar, y, y eso, es, eso está genial, porque por ejemplo, precisamente hoy contestaba unos comentarios en el blog y, y en, el, en el sitio de, de Flash, en el sitio Turbo, como le llamamos acá, este, y, y me mencionaban un personaje de Final Fantasy no sé qué, y, y yo, ah, no, nunca jugué, o sea, eh, ese no lo ¿Con quién te lo comparaban, ya, con Osman? Eh, no, con, con el Lucas Gato, ah okay. me decían que, que era Kai Sid, este, sí, 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 lo es. Entonces me, me fui a buscarlo y dije, ah, caramba, pues sí se parece un chorro. Pero luego ya, ya le, le, les comento ahí a los lectores, les digo, oye, este, sí se parece bastante, pero no lo conocía. Y les mencionaba que, que realmente el Lucas Gato o Lucas Macón, como yo le digo, está inspirado en mi gato Macondo. Ya les puse ahí una foto, ¿no? <risa> que es así como que la viva imagen. <risa> oye, hablando de, Luz, de, de Lucas, sí. Tú comentabas ahorita algo que a veces lo que tú reflejas en, lo, en tu trabajo es como sacar ciertas cosas de tu sistema. ¿Lucas tiene algo que ver contigo? Yo, yo diría que, que poco, ¿eh? eh yo, yo diría que poco. Este, Lucas en gran parte está más inspirado en, en un buen amigo es, que, que la verdad lo admiro mucho por, por el carácter que tiene. Pero, pero veo yo más a Lucas como un vehículo para yo eh, exteriorizar mis conceptos. O sea, conforme la historia se, se desarrolle, eh, creo que se va a ver un tema muy fuerte de lo que es crear cosas. O sea, la, el concepto de crear algo, de que algo surja de una persona y se quede ahí para tiempos venideros. Este, ¿Tú te identificas entonces, con algún otro personaje de Kimekan? Eh, hay un poco de... de, de mí en, en Osman, yo creo. <risa> este, este, eh, hay un poco de... Yo creo que en su uso de, de palabras fuera de moda. <risa> este, no, y de repente Osman es medio... Este, toma la pose ¿no? del de villano clásico. <risa> a ratos, ¿no? Toma así como el papel de... Sí, sí, sí. Este, se pone ahí a, a monologar. Sí, este... El, hay un poquito de, de... De mí, yo creo que en, en, en todo. Bueno, a excepción de Gala. Gala 
de estar más como que inspirada en, en, en dos este, eh, mujeres o sea, que he conocido en mi vida y que dije, creo que si mezclo estas dos personalidades, sale una bomba. <risa> y, y, y más o menos ahí va, pero este diría que poco, ¿eh? con, con eso de Lucas, que, que pregunto, diría, diría que poquito. Oye, Rurs Neon, igual para terminar sus preguntas. Nos pregunta que si es su imaginación no desarrollas la historia en el Distrito Federal. Eh, oh, mira, este... Qué, qué grata pregunta. <risa> porque... Porque no tengo el Distrito Federal en, en mente con la historia. Y de hecho... Eh, es más, me estaría padre que, que todas las personas que... Que nos, nos escuchan... Eh, nos, me hicieran llegar imágenes, ¿no? De referencia, de lugares, de, de, de sitios para, para incluirlos en, en, en las páginas, porque en realidad tengo algunas referencias de cuando viajé para allá en el, el, el 2009, eh, pero mucho, 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 mucho está tomado de, de, de mi ciudad donde vivo, de este Monterrey. Y, y, o sea, me viene como carambola que, que lo, lo identifiquen con, con, con el DF. Pero se me hace padre porque también mi intención es hacer una especie de ciudad amalgama, pero que hable de, de nuestro país. Entonces, este, híjole, si, si nos escuchan y tienen así como que ah, el entusiasmo de que ah, voy a tomar esta foto y se la voy a mandar a este pelmazo, <risa> este, que, que lo hagan y se lo voy a agradecer un chorro, peligro y hasta le encuentro un lugar ahí dentro de las páginas. ¿no? Ah, perfecto. Antes de pasar a temas más escabrosos <ríe> y, a, y a los spoilers de tu parte, la pregunta que más nos llega y bueno, quien más énfasis tuvo en ella fueron Francisco Tavitas y Ángel García, que es si estás pensando en publicar el cómic en algún formato impreso. Ah, seguro que sí. Este, Ahorita tenemos el, el, el plan de, de este año publicar lo que sería el primer tomo que aproximadamente lo, lo voy a estar terminando para para marzo, finales de marzo posiblemente y, y eso sería a, a lo que sería el primer tomo de 76 de 76, 80 páginas más o menos, depende hay varias escenas que yo he eliminado de la versión en, en internet por cuestiones de tempo de que sentía como que hijo, a lo mejor no voy a brincar esto y, y vámonos a algo más ágil hay, hay algunas escenas que, que digo, hijo, esto creo que me hace que ampliaría este, estas ideas, daría un poquito más de información a los personajes. Entonces, a lo mejor es un poco más extenso, pero está contemplado ese primer librito y yo espero, espero, todo marche bien y no sé qué me la imprenta o nada de eso. <risa> este, y, y tengamos un, 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 un primer álbum para pues eh, mediados, finales de año eh, igual y presentarlo en, en la Feria del Libro de Guadalajara a ver si se puede o a ver qué podemos hacer para, para hacer un, un buen este, anuncio de, de que ya lo tenemos fuera y, y que pues, nos, nos den la vuelta por allá y pues que lo Pero compren sí, no <risas> sí, 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 eh, que lo compren este sí, or, 
había tenido yo varias este, inquietudes en cuanto a cómo presentar el libro ahorita que mencionabas de que, en qué formato eh, al, al decir yo formato de algún algo que un, un formato un poquito más grande que, que carta lo que serían eh, las páginas web que, que tiene el sitio eh, si juntáramos dos eh, en disposición vertical uh -huh. eh, se, sería algo así como un monster edition sí 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 es, sería algo algo en esa línea como los álbumes este, franceses ah, hasta okay. eso, este eh, y, y pues el tiraje también eso eso también depende yo hago mucho hincapié este en en que nos apoyen y de que corran la voz sobre el proyecto si les gusta y que se, se lo pasen a todo mundo, ¿no? ¿no? No nada más a gente que les gusten los cómics, porque depende mucho, o sea, el, el, también el tener, la cuestión de tenerlo en, en internet nos permite decir, ah, pues es que sí voy a imprimirlo porque va muy bien, o sea, hay mucha gente y está, están interesados. Y, y aunque ahorita tenemos bastantito público de, de México y de algunos otros países de habla hispana este, a mí me gustaría que fueran más porque se impone muchísimo Estados Unidos, Canadá este, eh, Europa en las visitas lo que nos arrojan las estadísticas del sitio y entonces digo, bueno es prioridad tener un tiraje más amplio para, para esos lectores ¿no? en Canadá es donde has pegado mucho yo tengo amigos en Canadá que me han platicado de Kimekan. Órale, genial. Sí, no, te tenemos, yo creo que está ahí en, en segunda posición de nuestras estadísticas. Está Estados Unidos, Canadá, México. Es que en es... Canadá son super fans de, de todo lo que sea asiático o tenga un estilo muy asiático. Híjole, les fascina. Órale. Hay un, hay un boom muy fuerte allá de, de todo eso. Qué, qué bueno que me dices, eh. fíjate, es algo de lo que no, no estaba enterado. Y, y es muy buena información porque yo he tenido eh, retroalimentación en cuanto a, a que yo, el, el proyecto lo conocen colegas y editores este, de, pues lo he estado mandando a todos lados y, y si una cosa ven ellos es como que, oye, está muy padre y felicidades pero no he visto que quién saque estas, este tipo de cosas este... Es que era lo que yo me refería al principio del programa. Llegaste a innovar en muchos aspectos, ¿no? En la forma en la que presentas la, el arte secuencial, te, de, a, te le adelantaste a Comixology al hecho de ir manejando viñeta por viñeta, de, después la onomatopeya, o sea, una, una especie de, de motion comic, ¿no? Sí, es algo así. Yo fíjate que lo, lo trato de mantener así como arte secuencial en esencia y concentrarme nada más. En, como lector en, en las cosas que a mí me obsesionaban del formato impreso y la primera es este que ves, un, ves una página y la ves toda y, y hay veces que la página misma el layout que tiene la, la página no puedes evitar ver lo que sigas y te brincas, ya ni lees sí, claro. sí, sí, sí. <ríe> y te arruinas cosas no entonces la cuestión de, de no ponerlo es eso, o sea, que haya esa expectativa de que, ah, que sigue, que sigue, que sigue, que para mí es como interesante. Y, y lo otro con, con los textos también, o sea, los textos siempre entre, entre los profesionales que, que conozco, ay, es que ahí están las mugres esas volando ahí arriba de, las, de los dibujos, <risa> este, y, 
y se, digo, tiene uno que ser este, como que razonar y decir, bueno, ¿cómo, cómo más lo puedes hacer? Eh, pero hay veces que se pierden cosas, ¿no? Cuando dices, creo que la narrativa se mejora, si no lo pongo y luego lo agrego, eh, si, si, si pones una, una conversación y dices, bueno, este, podrían estar platicando más, este, esto da para más, pero si va para impreso ya no cabe, pero aquí puedo quitarlos y pongo otros. Eso está, o sea, a mí me parece fascinante. Es que yo me di cuenta de algo, o algo que a mí me gusta el cómic, lo comentaba con, con Cirta en su entrevista, <coughs> perdón, ay Dios, siempre que hago entrevistas me, me pega el frío o el nervio, no sé, y se la garganta, <risa> pero ok, le comentaba que a mí no me gusta que me expliquen la tira, ¿no? Eh, publican en el webcomic el chiste y luego abajo te lo explican, entonces yo le decía, es que yo no le doy caso a eso, para mí claro. una tira, al verla, me tiene que decir todo, visualmente. Es, este, es como los cómics ¿no? eh, de superhéroes en este caso ¿qué fue lo que hizo en su momento a John Byrne tan importante en el medio? bueno que John Byrne te ponía el cuadro como era y no necesitaba diálogos un cómic de John Byrne se podía aventar medio cómic en puras viñetas y lo disfrutabas uh -huh. y es algo en lo sí. que tú has trabajado mucho eh, la imagen habla antes del diálogo y eso está maravilloso Sí, hay veces que se generan este, te digo, este, ejercicios, ejercicios de, de ritmo interesantes al, al, al intentar cosas como esas. Ha sido experimentar, hay veces que las cosas no funcionan, ya ves una segunda lectura y dices, Ay, creo que me estoy excediendo. Este, entonces, como es algo que de lo que uno no puede tomar referencia, de que, ah, ¿cómo lo hacen estos cuates? Entonces, pues uno, ahí vamos medio avanzando eh, como cieguitos, ¿no? o sea, con, con el bastón hacia adelante, intentando cosas, viendo cuando es demasiado. Por ejemplo, tuvimos la fortuna de, de que en septiembre del año pasado, eh, Scott McCloud nos, nos mencionó en, en, su, en su blog, este, junto con otro proyecto que también estaba hecho en Flash, me parece, y la primera impresión que tuvieron los, los lectores de, de, de MacLeod fue que, pues en realidad no estás, o sea, estás teniendo una página de cómic con tiempos de carga, o sea, porque están saliendo los, los paneles así nomás. Entonces, yo sí sentí como que, híjole, a lo mejor, a lo mejor sí es un poco eso, pero también, si yo me desato y digo, voy a hacer esto así como, ¿cómo se vería padre? Hago que aparezcan paneles de arriba y luego de abajo, de acuerdo a cómo se mueven. En cambio, no hay layout, sino que estoy contando la historia como mejor funciona. A la hora de adaptar eso impreso... ¿Ya no va a funcionar? No va a funcionar. E incluso a lo mejor se tienen que redibujar cosas. Este, arte se pierde y el proceso de adaptarlo a una página, pues es una locura. O sea, sí, sí, y sí. es un cómic gratuito, o sea, necesita uno ser prudente en cuanto a, a, a hasta dónde llegamos con, con la propuesta. ¿no? A mí me encantaría, me encantaría poder hacer algún otro proyecto este, una vez que tengamos la, la plataforma. Ahorita hemos tenido una recepción genial de, de parte de la gente, pero al hablar de una plataforma, digo algo que yo pueda hacer enteramente digital y entregarlo si quieres para descargarlo y vender como un cómic digital porque creo que las posibilidades narrativas 
se triplica. Claro, o sea, pues, es otro puede... medio totalmente. Sí, o sea, es, 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 es mucho más este diverso, ¿no? Porque aquí sí tenemos que ir respetando un poquito eso de, de hacia dónde vamos con, con la versión impresa y pues que no nos tome tanto tiempo para, para adaptar, ¿no? Claro. Oye, Ferran, ¿tienes este ahorita cómics favoritos aquí en México? Cómics favoritos aquí en México. Ay, te voy a ser franco, este... Yo creo que todo el año pasado, eh, o sea, he estado así como que en mucho aislamiento, ¿eh? O sea, eh, este... No, no he tenido tiempo de... de entonces ya aplica el nombre del protobunker, ¿no? Es <ríe> para que sepan por qué es protobunker. Sí, eh, este, sí, o sea, yo ahorita me quedo así como, ah, caray, o sea, cuántos incluso he leído el año pasado, de, de cómics de lo que sea, ¿no? O libros, o, o, o películas, este, y, y no, eh, o sea, de, híjole, hasta me da vergüenza porque hay, hay talento allá afuera y... Este, y cuando escuchaba la, la entrevista con, con Beatriz, de hecho fui a su, a su página y me gustó mucho lo, lo, que, lo que está haciendo, o sea, me gusta su trabajo, eh, pero así como que ah, me, me, aprieto, me aprieto el labio y digo, ah, no, no puedo leerlo, ¿no? porque tengo que poder hacer. Sí, claro, sí. un proceso creativo te demanda mucho, mucho. Sí, este, quizá, digo, con el que he estado más en contacto, pero pues porque es aquí nosotros es con, con Rulo, con su Nómadas, del Nómada del Yermo. Ah, ok. Este, eh, sí, sí lo, lo he leído más, ¿no? Y aunque de todos modos le, le pierdo la pista y, y de repente sí llevan así muchas páginas. Y luego aquel produce como loco, entonces este, igual y me espero el libro. <risa> <risa> También le pongo presión. Ya a ver, Ferran, ahora sí, ya no le rehuyas más. Este, platícanos por qué Turbo desafiante Kimetsu. <risa> Digo, hasta donde puedas revelar que no, no daña el proceso de la historia. Eh, bueno, eh, ya, ya, déjame lo proceso tantillo. Eh, <risa> igual de todos modos, si, si, no son cosas tan, tan graves. O sea, lo, lo, de lo que va es, como te digo, eh, conceptual. Este, entonces, el, el nombre está relacionado más con la mitología que con lo que ocurre, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita en, en la historia se ha visto que Lucas experimenta eh, sueños lúcidos o cosas demasiado reales y ya incluso ahorita está en, un, en, una, en una realidad pues que en, para cualquiera de nosotros es increíble ¿no? este, y, y ahí no es más que lo que yo le llamo el umbral me doy cuenta que digo, a lo mejor me voy a ir un poquito para un lado y luego para otro y luego ya regreso al nombre, ok, que tú este, no te preocupes pero ahí, ahí está en el, en, el, en el umbral todos cuando soñamos empezamos en el umbral este, y el umbral para nosotros empieza en nuestra cama cuenta que nosotros nos levantamos en la cama y está nuestra casa nuestro cuarto y depende de nuestra mente lo que hay al cruzar la puerta o lo que hay debajo de la cama este, tienes miedo pues puede que no haya, haya algo no tan bueno este, tienes una mente libre puede que haya algo fascinante o algo que te fortalece algo con lo que ya te despiertas mejor 
Este... Y a veces, cuando la mente es tan fuerte, se pasa de, del umbral a lo que es el otro plano. El, y el otro plano, ahí lo voy a dejar. Eso es algo más que vamos a ver un poquito en el cierre de, de, esta, de, de esta historia. Pero el, el otro plano, se cuenta que no es una... No es otra dimensión, no es... Uh, uh, o sea, se podría decir que, que lo es, pero en realidad es un mundo simbiótico uh, al nuestro, pero diferente. Okay. Es, 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 es un mundo que está íntimamente ligado este, con, con nosotros, así como nuestro esqueleto está a nuestros órganos o a nuestros músculos. ¿no? Las dos cosas se, se necesitan. Entonces el, el, el nombre, este, para empezar yo quería un nombre así como las tortugas ninja adolescentes mutantes. Eso es para empezar, ¿verdad? Este, que es la, la forma más simple, o sea, a lo mejor ahí podría quedar la pregunta. Sí, sí. Este, eh, eso era como que lo, lo primero que me, me, me quería hacer con el nombre. Kimekan es, es una mezcla de dos palabras. Este quimera mecánica y es el nombre es el nombre que las personas de, de nuestro mundo las personas conocedoras llamémosle chamanes ocultistas los conocedores de ese otro plano es como le llaman a, a las criaturas como como icario el, el que el que aparece en el teaser ¿Ves? Eh, así es como nosotros los, los llamamos entonces si no estaba yo tan errado <risa> este, el, un desafiante es aquel ser que está vinculado este, con el otro plano y esto, acá hablo de que bueno es un plano simbiótico entonces tú, tú y yo estamos aquí y de aquel lado tenemos alteregos hay, hay, hay quienes este, son nosotros pero pues no sabemos quiénes son, uh -huh. este, tienen sus, sus, propios, este, sus propias vidas. Llamémosles los otros. Ándale, <ríe> por ahorita les llamamos así. Y, y un desafiante es aquel que está ligado a esas dos cosas. Por eso los personajes cambian de apariencia. Este, Gala, Osman, Barrett son desafiantes. Son, son seres capaces de ir de un plano a otro. A pesar de que ahorita, los, hasta ahorita en la historia, los únicos que han ido hacia allá este, son Gala, este, Osman y, y Lucas. A, a Barret no lo hemos visto, no lo hemos visto cruzar hacia allá. Este, y Turbo, ese sí es un término que mejor de ahí se los dejo, este, pero, pero es así como que es un poquito... Eh, es, es, un, es un término que se le atribuye a los desafiantes eh, cuando tienen la capacidad de hacer algo más, o sea, cuando, cuando pueden hacer algo inaudito, o sea que es una cualidad específica, la, la cual si no les voy a revelar, pero el, el, la cosa de Turbo es un poquito mofa, ¿no? De, de decir, ah, es que se, se, se volvió Turbo. Sí, así te lo imaginas, ¿no? Bien Max Steel. Poder sí. Turbo. Sí. O sea, se... se... Se fue turbo, o sea, se ha ido turbo. Es, es la, la idea de, del término. 
Okay. Pero, pero eso ahí se los dejo, eso mejor ya, porque ahí sí les, sí les estoy revelando lo que... <risa> lo que no hay que revelar. <risa> lo que no hay que revelar. Perfecto. Ferran, ¿dónde te pueden localizar? Pues eh, me pueden localizar en la página de, de www.quimecan.com, es la primera es con K, la segunda es con C. Este, porque nos llega mucho tráfico con dos casos es de cosas raras este, ahí, ahí está el sitio ahí está este, la novelita corriendo cada semana y me pueden dejar un comentario ahí o escribirme también a jimecan.gmail.com eso sí va a ser forzoso le van a tener que dejar el comentario yo te escuché en mis catones pues sí este, y que y que ahí, ahí pregunten alguna cosa más este eh, o, o por qué soy tan merolico o alguna cosa de esas <risa> no, mira, hoy traté un poquito de, de cambiarle la dinámica al programa siempre era yo el que me ponía hable y hable y hable y hable y hable y eh, lo de las preguntas yo no lo había manejado fuiste así como que el primero que dije bueno, si lo vamos a tener en el programa que los mismos lectores o los que quieren conocer el proyecto le hagan sus preguntas, ¿no? Entonces, sí, no, y, y me parece una idea así como bien chida, porque eh, te voy a decir algo, yo siento que he estado tan concentrado en producir el proyecto y mantenerme lo más disciplinado en entregarlo a tiempo, lo más hasta donde me puedo permitir, este que no he, no he tenido la posibilidad de interactuar mucho con la gente o de escucharlos, de ver qué les ha parecido, ni nada, ¿no? entonces es, esta dinámica se me hizo así como que retroalimentación pura, porque, porque apenas ahorita que ya hemos trabajado mucho en la estructura del sitio, las, las cualidades que tiene, difusión, hay muchas cosas que estamos haciendo, y digo estamos haciendo porque este Salvador Vázquez, mi colega de años y muy buen amigo, está conmigo en el bote desde el principio, este... Jorge González, que también eh, colorista digital para DC y Marvel, pero también es muy buen programador y nos ha ayudado mucho. Este, ahorita ya, ya, ya tenemos así como que la estructura el, el, del sitio montada, como para yo, ahora sí, que subirme a la patineta de hacer el cómic y poder interactuar un poquito más con, con los lectores, ¿no? que es lo que me interesa. Perfecto, pues ya lo escucharon todos. Eh, manden sus correos de preferencia eh, eso lo digo yo cuando manejas un blog es más este, fácil que te lo dejen en el blog el comentario porque a veces te saturan o por twitter o por mail o por, y nomás no, no no nos organizamos y no leemos todo de lo más fácil y, y que creo que nos retroalimenta mejor es que ahí en el blog le dejen sus comentarios, dudas eh, todo lo que ustedes eh, les venga a la mente respecto al proyecto pues ahí Sería muy bueno que se lo, se lo dejara. Sí, este, ahí, ahí estoy también en, en, en el Twitter con mi, mi user es Ferran MX, este, pero no es muy estable, o sea, porque a, a veces está abierto ahí, pero yo estoy trabajando y luego digo, ah, son las 3 de la mañana, ya se acabó, lo voy a dormir y cierro todo. Y sí, ya ni lo viste, ¿no? Ya no lo veo. Este, entonces, por eso no, no lo consideraría, pero a través del sitio... Eh, en, en el blog o en el, en el sitio en la versión Clash del cómic este, ahí sin falla yo checo sus, sus comentarios 
Por último, la pregunta obligada de todos los webcomiqueros que pasan por Miskatonic. Ferran, ¿qué consejo le das a todos aquellos que gustan del dibujo y que les gustaría hacer un webcomic? Bueno, este... Yo... Mi consejo es de que se pongan a hacerlo, ¿eh? eh hay mucho ahí afuera que nos dice que hagamos otra cosa, o sea, o, o sentidos de, de responsabilidad que te dicen, no, es demasiado arriesgado, o, o hazlo nomás de rebane, eh, pero si realmente es lo que les gusta y, y tienen ese, ese deseo, eh, pónganse a hacerlo, ¿no? eh, el, el internet es una maravilla para compartir tus cosas y no importa la calidad técnica que tengas, yo mira, yo, mis primeros cómics que yo hice, los hice a los 14, 15 años y los hacía en cuadernos escribe y mis vecinos cada semana, no, cada mes me preguntaban, oye, ya está el cómic, ya está el cómic, y yo les enseñaba mi cómic, y si tú ahorita ves esos cómics, está espantoso, ¿no? <risa> este, pero ellos los disfrutaban mucho, y eso es lo, eso es lo que cuenta, este, y si tú lo haces, aprendes, si tú, si tú este, te pones a trabajar a a aprender sobre secuencia, a aprender sobre dibujo, este, el, el lenguaje de cómic puede ser tan requisitoso como tú lo quieras, o sea, si quieres este, dar, una, dar una impresión muy completa de lo que imaginas, pues tienes que estudiar porque es, es difícil dibujar muchas cosas, Entonces tienes que tratar de tener dominio sobre tus habilidades. Pero si tú dices, hijo, es que a mí no me salen los carros, bueno, pues dibuja un, un, una historia en el oeste. <risa> este, algo con lo que te sientas cómodo, pero que empieces a trabajar con tus ideas, con, con la cuestión de expresarlas, porque eso también es muy importante, eh, de, de que muchas veces cuando se, se empieza no se tiene la confianza de, de expresarla, ¿no? O a lo mejor nuestra persona es tan susceptible a de que, no, hombre, apestas, compadre, o sea, deja de hacerlo, que, que un, un solo comentario como eso te puede bajar la guardia. Este, pero yo, yo creo que si te sometes al proceso que te y decir, bueno, esto es lo que me gusta hacer, entonces te, te avientes o sea, y, y te pongas a hacerlo. Y lo más importante es de que si tienes tiempo, que puedes emplear en tu arte, se lo des. O sea, si, si lo, lo, lo puedes emplear, tienes dos, tres horas, tienes un día este, y, y vas a ir a una reunión este, o, o vas a hacer algo repetitivo, como ver una serie o, o, o lo, lo que tú quieras, ¿no? pero tienes tiempo adicional, yo, yo les aconsejaría que se lo den a, a, a su trabajo, porque el trabajo te lo va a regresar. O sea, hay una cantidad de horas, digamos que, no sé, pero a lo mejor 10.000 horas que, que un artista debe imprimirle a su trabajo para que alcance una calidad donde ya estés contento y donde las personas lo perciban como algo integral. Entonces, qué mejor que llegar a eso lo más pronto posible. Perfecto. Nada más para enriquecer tu, tu comentario y tu consejo, eh, voy a agregar algo. Hace unas semanas platicaba con, con mi hijo, el más grande, 
y tuvo él un, un problema por ahí personal con, con algunos familiares, ¿no? Y yo le decía, eh, no permitas que nadie, nadie, ni siquiera yo, te digan que no puedes hacer algo. Tú eres uh -huh. el único que decides lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Igual, como anda bien clavado con la música, eh, hace poco me decía, ¿no? De que, pues, quería estudiar profesionalmente eh, música. Pero mira, yo fui músico muchos años de mi vida y hay algo que aprendí. Porque digo, el, lo que, expresar lo que quieres nunca te lo van a enseñar en ninguna escuela, en ninguna carrera. Entonces, no importa que tengas todo el conocimiento. Lo que importa es lo que hagas con el poco conocimiento que tengas. Claro. Entonces, pues, es nada más para... Para enriquecer el comentario. No, este, y, y la verdad es de que es, es muy cierto. O sea, muchas veces este, también nos podemos detener por porque no tienen las tablas o, o inseguridad, ¿no? Y, y es, ese comentario que, que haces, la verdad yo lo he escuchado también de otros, otros colegas donde pues no es lo más importante. ¿Y, ¿Y cómo lo sabemos? Porque pues, estoy seguro que todos los que estamos eh, aquí, en algún momento hemos visto alguna pieza de trabajo, alguna obra, al, algún, alguna pintura, hemos escuchado alguna canción y dices, yo puedo hacerlo mejor que este animal. <risa> este, sí. Sí, sí, entonces, ¿cuál es la diferencia de que esa persona se aventó a hacerlo? Exactamente. ¿no? Este, se aventó a hacerlo y nunca sabes, este, realmente nunca sabes la resonancia que pueda tener tu sensibilidad en las demás personas. Este, sí. Entonces, es, 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 una, es una buena apuesta personal que todos nos deberíamos hacer. Yo creo que si todos lo, nos la hiciéramos este, con determinación, en, en muy poco tiempo, Gil, o sea, tendríamos un, una industria aquí rodando de algún tipo, no sé si establecida en internet y con cosas impresas o si impresas desde abajo, pero, pero si las personas decidiéramos a lo mejor batallar más, pero tratar de gestar la necesidad este, artística en las personas, eh, creo que, que lo lograríamos más rápido. Así es, sí, sí, te, te doy toda la razón. Pues Ferran... Muchísimas gracias por este tiempo que nos has este, cedido para poder platicar aquí en Miskatonic. Que la gente que no conozca Kimecan lo conozca y vayan. De verdad, no se van a arrepentir. Y los que ya lo conocen, bueno, pues síganlo. Son proyectos de los que vale la pena apoyar. Entonces, no lo dejen por ahí. Ya tuvieron la oportunidad de, eh, de que Ferran nos platicara un poquito más de su trabajo y conocerlo un poquito más ¿Qué hay detrás de todas esas viñetas? No, yo te agradezco muchísimo, ¿eh? o sea, de verdad aprecio mucho el espacio, tu tiempo, este, la, la dedicación, justo hablamos ahorita, o sea, conociendo yo más de tu proyecto, estamos en el mismo canal, estamos este, luchando por hacer lo que, lo que nos gusta y de verdad aprecio enormemente, o sea, que, que dediques tu tiempo a ayudarme a compartir lo que yo hago con, con tu público. No, pues aquí estamos y la puerta queda abierta. Espero, tengo por ahí un proyecto, este quiero hacer una mesa redonda con más creativos de webcomic. Espero que podamos coordinarlos para platicar ya un poquito más en forma y en grupo eh, 
todos para que igual puedan compartir todo lo que la... y podamos este, resolver algunas de las dudas de la gente que, que los lee, ¿no? O que está interesada uh -huh. en saber más y seguir sus pasos. Sí, cómo no, desde luego. Pues, Ferran, muchísimas gracias. ¿Algo más que tú quieras agregar? Eh, ¿Qué podría agregar? <risa> <risa> este... Yo creo que lo único que me gustaría agregar es este a, a tu público, o sea, a, hacerles la invitación a que, a que conozcan proyectos, que conozcan más cosas de lo, que, de lo que actualmente conocemos. O sea, la forma más fácil en la que nos podemos alimentar, entretener, eh, esparcir, eh, es eh, siguiendo las recomendaciones de, de, las, de los imperios ¿no? de, que, de comunicación que actualmente existen, pero Internet es, es una plataforma que está permitiendo a la gente descubrir su propio gusto y, y, y está permitiéndole a mucha gente que hace cosas con mucha calidad este, o si no con mucha calidad, con mucho sentimiento y conectan con las personas les está permitiendo dedicarse a lo que les gusta, ¿no? Entonces, a, a mí me gustaría que, que tuviéramos esa apertura como un programita que nos, nos, nos está zumbando en la cabeza cada vez que, que le vamos a dedicar nuestro tiempo a, a leer algo, ¿no? Este, a, a, a disfrutar de algo. Igual y darse la vuelta así por internet, buscar... este eh, San Google es así como que el, el, el magnánimo de, de, de las búsquedas inhóspitas. Este, entonces puedes poner ahí lo, lo que sea que te interesa y a lo mejor vas a encontrar algo que, que te lo vas a llevar toda tu vida como, como un tesoro ¿no? que encontraste y, y que disfrutaste mucho. Y, y una persona tal y como tú, no, no, no más detrás de un monitor haciendo sus, su trabajo. ¿no? Así es, es, es una caja de Pandora. Una, la, una computadora con internet es una caja de Pandora. <ríe> Sin duda, sí. P puedes acabar así como que exhausto y, y queriendo desaparecer, o, o puedes este, terminar así como, como si hubiera salido de ver una muy buena película. <ríe> Exactamente. Pues Ferran, muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues nosotros vamos al clásico cierre del de, tema de cierre del programa. Y regresamos después de un breve corte. Y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Didaicast llega para ustedes como todos los programas de Reduxnet gracias a Redux Studio, su solución en comunicación web y web hosting y también por la compuerta técnica, lo mejor en soporte técnico y reparación de redes y equipos de cómputo. Como ven, ya estamos de regreso. Qué bueno que algunos se alcanzaron a escuchar el final o que aguantaron hasta el final porque sí fue un programa bastante largo el día de hoy. No los tengo acostumbrados a programas de más de una hora. Muchos ya, ya, después de las 11, este, dijeron bye bye. Pero le enviamos un cordial saludo y muy afectuoso a todos los que nos han seguido en Twitter el día de hoy. Le mandamos un saludo a Ferran, que allá anda. Le mandamos un saludo a Sombrasager, a Genaro a Rubén Satriani, le mandamos un saludo a Servando García, exprésate a El Mundo Dolph a este Yggdrasil, Corpil que anda por ahí y también a toda esa gente que nos hace el favor, que con su preferencia cada semana nos descargan religiosamente vía iTunes Store o que nos descargan en el formato de podcast directamente desde la página se los agradecemos muchísimo mañana ya lo pueden descargar este programa desde www .compuerta12.com Pues bueno, espero que esta entrevista haya sido de su agrado. Vayan corriendo al blog de quimecan.com Dejen ahí el mensaje, ya te escuché en Miskatonic. Me encantó tu cómic, no me gustó, me gusta esto, me gusta el otro. Retroaliméntenos con nuestros proyectos. Igual en la Comporta 12, déjenos todos sus comentarios acerca de esta entrevista que a mí en lo particular me pareció muy interesante. Eh, me sentí muy, muy a gusto platicando con Ferran. Digo... Y ustedes escucharon yo creo que la mitad de la plática porque todavía nosotros nos la seguimos largo y tendido platicando vía Skype. Les agradezco mucho su compañía. Recuerden que nosotros formamos parte de la Reduxnet, ese conglomerado geek donde hay muchísimas, muchísimas cosas que ustedes van a disfrutar. Muchos blogs, muchos programas de radio y sobre todo hay por ahí... Eh, no hemos cambiado este año los promos, el de la eh, programación épica... No mencionamos que está Diecast. A Diecast lo pueden escuchar los días sábados a las 9 de la noche. Es el show del metal en la Redux Radio. Si a ustedes les gusta el metal en todos sus géneros, sobre todo en géneros muy, muy pesados, o sea, metal bastante grosso, lo pueden escuchar sábados 9 de la noche. ¿Por dónde? Por radio.reduxnet.info. Y por el momento, yo me despido. Esto es todo. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas. Si ustedes estuvieron hoy en... Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.